0: Arbėsiu Kristui, Mėliu Marijos radio klausytojai, su jumis Lietuvos Veikatos mokslo universiteto Ligoninės Kauno klinikų kapelionas Benas, pasidalinsiu mintimis apie Ligoniu selovadą, šiek tiek taip pat apie iškeliavimą žmogaus į dievo artumą, pasiruošimą mūsų visų gyvenime, mes kiekvienas ruošiamės, ne tik ligoniai ruošiasi sutikti dievą po savo žemiško gyvenimo dievo artumoje, bet ir mes kiekvienas esam piligrimas ir Laiminga mirtis yra tokia mirtis, kai mes iš tikrųjų galim sakyti, kad sudėjom ir pateisinom visą savo, visą tai, kad Dievas į mumise sudėjom, mes įskleidėm per savo gyvenimą ir turbūt dauguma žmonių galvoja, kad kažkaip ypatingai reikia gyventi ar būtinai visiems tapti šventiems pagal tam tikras klišias normas, turbūt, kad ne, bet išgirsti savo širdyje Dievo kvietimą suvokti, kad malda. Ir žmogiškas gyvenimas nėra tik tai kalbėjimas su Dievu, bet visas veikimas ir pasitikėjimas visame kame tai, ką jis atlieka, ką jis daro. Tai laiminga mirtis turbūt bandau įsivaizduoti, kaip yra laiminga mirtis, kai mes, kas man būtų, tai tikriausiai pasakymas toks, vidinė tokia drasa. Ir pasakymas savo, iš tikrųjų padariau beveik viską. Beveik viską dėve tai, ką tu manyje sudėjai. Tuos talentus, tuos tas negalės, kuriuose buvau silpnas, pasitikėjau tavimi, iš tikrųjų pažinau tavo veidą, stengiausi gyventi ir perprasti tavo, tavo gyvenimą, tavo visas įsakymus, įstatymus, tavo žmogišką gyvenimą ir stengiausi būti panašus. Tai čia turbūt laiminga mirtis yra su panašėjimas su Jėzaus žmogišku charakteriu, taip kaip jis gyveno, kaip elgėsi, kaip matė, kaip mastė, kaip, kaip atleido, kaip keliavo. Tai kiekvieno mūsų tikinčio žmogaus tikslas yra pasiruošti Dievo akivaizdai. Mes visą tai, ką darom kiekvieną dieną, kasdienybėj yra kiekviena diena mūsų Dievo apvaizdoj. Tačiau be abejo, mes amžinybėj matysim visą tai labai konkrečiai veidas į veidą. Tai laiminga mirtis yra ta mirtis, kai aš galiu pasakyti, kaip Jėzus atlikta. Ir kad kuo labiau, kuo daugiau, kuo arčiau būčiau, tos savo paties versijos, kuriai man nesudėjo pats Kristus. tai tuo labiau pasiekčiau turbūt tą gyvenimo pilnatvį ir palaimintą tą dievartumą Kai stebiu žmonės, kurie guli Kauno klinikose ir tuos, kurie, galima sakyti, jau iškeliaujantis prie pat višpatės artumo, tai matosi tas toks, na, matosi, kurie laimingai iškeliauja, jie susitaikė su dievu, atlikė išpažinti, atsiprašė žmogiškai savartimų žmonių, už tai, ką padarė ne taip, už to, ko nesugebėjo padaryti. Ir matosi tas toks lengvumas, kad žmogus yra apimtas ne baimės, bet to vidinio susitaikymo, kad yra šventės atgailo sakramentą gyvenime, iš tikrųjų ieškojas Dievo šventų mišių aukoje, kurioje pats Kristus meldžiasi už mus. Tai tą sakytume, Kitam žmogui atrodo tam, kuris tikrai laimingai iškeliauja, tai atrodo kitam nepakaktų dešimt gyvenimų taip iškeliautų. Bet vat, matosi tas toks pavyzdys, kad žmonės, kurie iš tikrųjų, kurie laimingai iškeliauja, tai yra susitaikę darnoje su pasauliu, su kitais, atleidę, palikę nuoskaudas, šventę sakramentą. Dar labai svarbu iš tikrųjų paminėti, kad na, ne tik kaip kunigas aš, kuris keliaujantis Į palatas pas ligonius matantis laimingą mirtį. Norėčiau, kad kaip jums, gerbimo gydytoje, atrodo kartu su mumis dalyvauja gydytoja, kuri dirba ligoniuose lovadoje tarnauja, kaip jūs matot laimingą žmogų iškeliaujantį, ar teko tokių sutikti ir kas būtų laimingą mirtis, ar dauguma žmonių bijo ir kažkaip jie matot nelaimingi, kas, jeigu yra ir sutinkat laimingai iškeliaujančių, kas manot yra jų laimės pagrindas, kad jie tikrai nebijo kažkaip
1: tikriausia, natūraliai ta laiminga mirtis, apie kurią mes visi svajojame. Tai yra kažkokia pasiekti gyvenimo tikslai, užauginti vaikai, kažkaip tai išsipildęs tėlų dėl šeimos, dėl darbo, net yra nukų. Ir tada atrodo, kad žmogus sensta, išsenka jėgos ir jis iškeliauja. Esu ir tokių žmonių mačius 97 metų močiutė prašydavo Jau neskirkit man vaistų, leiskit man numirti. Ir va taip geso, geso, tas jos pamaldumas buvo toks labai paprastas. Mes meldavome sveiką Mariją kasdien, ir taip va iširdies už gimini ir už mirusius meldavosi. Ir va taip geso, geso ir išėjo kita moteriškė, jau ir vyresnio amžiaus, ir onkologinė liga, bet turėjo tokį labai šviesų tikėjimą ir mes turim tokią maldą kančios paukojimą už, už kitus žmonės, Ir ta malda, man atrodo, tokia paprasta, ilga daug žodžių. O jis sakydavo, nu, man gražesnės maldos, šita malda nėra. Ir va, kažkaip mes su ją melzdavomės. Ir kai atėjo jos tas mirties momentas, buvo ir skausmo, ir, ir, ir oro trūkumo, ir tokių fizinių simptomų. Ir jau atrodė, mačiutė baigė kvepuot. Ir kadangi buvo mūsų maldos bendražygė, tai mes su vadininkė, Kartu meldėmės prie jos galestingumo vainikėlį ir atrodė, nu, vat, kiekvienas įkvėpimas gali būti paskutinis. Ir tada jau, kai baigiam galestingumo vainikėlį, nudarin, kvėpavo. Ir pasilenkėsi lovodininkė ir klausė, Regina, ar nori švenčiausiojo? Ir tada tokiam džiugio makymą atsmerkė Regina ir sako, noriu. <laughs> tai, vat, tų tokių laimingų mirčių, kur... Kažkaip Dievas ir gyvenimas atveda prie tos laimingos mirties, bet mes negalim pasirinkti, kuriam gyvenimo etape, nuo kokios lygos, ar net nuo nelaimingo atsitikimo, numirsim ir užtat ruoštis turėtume bet kuriuo atveju. Nes, nu, va vienintelis dalykas, kas mūsų gyvenime neišvengiamas ir tikrai atsitiks yra mirtis. Ir užtat gal mirčiai reikia ruoštis tada, kai dar visai nemiršti ir galbūt net visai nesirgi.
0: Pavyzdžiui, kunigas tai neturi tokios baimės, paklaus žmogaus, kuris serga ketvirtos stadijos vėžių ir matau, kai visi artimieji, žinot, ateina pasi ir sudeda vilti, nusako ten laimą laikykis, nepasiduok, tu turi laikytis, o pa žmogų viskas yra apimta. Ar gydytojai bijo klausti žmogaus apie, apie mirtį, ar tu bijai mirti ir ko jūs kaip gydytojas susidurėt, aš pasidalinsiu taip pat kaip kapelionas, ko bijo žmogus mirštantis, ar yra bijančių, kaip manot, ko labiausiai.
1: Gal aš labiau susiduriu ne su mirties, baime, o su neigimu, su, nu, net nepripažinimu, kad reiks. Sako, aš negalvoju, pas mus yra televizoriai, ir tie žmonės žiūri tas pačias laidas visą dieną, jų kaip ir užimta. Ir dabar, vat, nesenai, gana jaunas žmogus tikrai, nu, vat, atrodo visai nieko jam nuo pusės paralyžuota ir jis nejaučia skausmo dėl to, kad viskas vėžio apimta yra apatiniai dalyje. Ir jisai leidžia tą savo gyvenimą ir jau sužinojau, kad vakar miriam žinatelsi jam. Tai jisai tiesiog neprileido tos mirties ir mes iš vienos pusės jį kalbinom ir, ir, ir kitaip kalbinom. Nu, aš tik džiaugiuosi, kas mums pasisekė tai atnaujinti šeimos ryšius, kad jisai patirtų tą meilę rūpestinės, tas gyvenimas dažnai būna toks suveltas, ryšiai nutrūkė, su vaikais nebendrauja, su kažkuo tai, tai vat buvo toksai trumpas paėjimas į tą pusę, bet atrodė, kad tenai dar gal pusę metų mes draugausim ir kadangi ligoninė yra ir psichologė, ir sėlo ir, ir, nu, vat, mes kažkaip bendrai visi dirbam, tai požingsnį, požingsnį, bet iš tikrųjų, nu, tikriausia baisiau yra nemirties, baimė, jos neigimas iki paskutinės akimirkos ir kartais ligoninė sako, tai ką, aš jau mirštu Ir tai yra tiesa,
0: Aš taip labai dažnai susiduriu, kad tai ir yra, žinotas tas ignoravimas savo trapumo, įstumimas ir yra savotiška. Na, nekalba apie tos dalykus, kurie nėra patogus ir kurie nu, reikalauja kažkokio tai tikrai sunkus klausimai. Ar timieja stengiasi nekalbėti apie mirtinės, tai tarsi kažkaip nepatogu, kaip kunigas sako, mes dar, nu, dar šiek tiek laukiam, dar nekviečiam, nes nu dar nėra tai blogai, kaip atrodo, tai Tas mirštantysis, aš sakau, mano kaip žmogaus tarnavinčių selovodai, yra transformuoti mirties sampratą, kad tai yra ne kažkoks tai pabaigos egzaminas, kai mes numirsim ir kažkas mus teis, bet yra natūralaus žmogaus susitikimas su devu, žemiško gyvenimo pabaiga ir dievartumo pabaiga ir aš, pavyzdžiui, klausiu, sakau, ar jūs biju mirti žmogui, kuris kuris nuolat atakuojamas artimui tokia. Turėjom vieną pacientę Vilmą, kur labai dėjo daug vilčių ten gydy, nu, ne gydytoj, bet artimieji, kad ne privalo pasveikti, ją vežiojo visur ir Lietuvoje ir ne Lietuvoje pasekė ketvirtos stadijos vežys, du vaikučiai ir sako, kūningia, man visas kūnas tirpsta tai aš sako, žinau, kad sako, aš taip norėčiau vaikščiot ir jau jai labai labai blogai sako, Vilma, ar jūs mirt, sako, aš sako, Labai bijau mirtinę, sako gyvenime, nu, negyvenau teisingai, taip kaip atrodo, kad viskas ten tvarkoja. Ir mes tada iš tikrųjų, mano misija supratau, kad ten tas laikas, kuris duotas, nesvarbu ten savaitė, dešimt dienų, ar kelios dienos, kad neišgelbėti jos kūno, nesveikatos, visko nepakeisti, nepadaryti ne nepastatyti jos ant kojų. Bet tada tiesiog transformuoti mirties veidą, kad tai nėra blogis ir tai nėra kažkokia baimės veidas, bet yra susitikimo su Dievu, žmogaus gyvenimo įsipildymo veidas. Ir sakau, jūs turite galimybę tiesiog susitaikyti su Dievu, su visą aplinką, su savimi, atsiprašyti už tai, kas nepavyko, Dievas yra tas absoliuti meilė, kur jūs apkabina, tiesiog prie jo prieiti. Tai kartais aš matau, kaip ir jūs sako tokį nu, rezervuotą tokį požiūrį, nepatogi tema, tada jei iš išeinam arba istumėm, arba papildom, išpildom televizijos programom, kad tarsi nuo tos realybės nesusitikti jos dar, dar nespręsti. O kaip dažnai paskutinės tos valandos, paskutinės dienos yra būtent galimybė susitaikyti, ar ne, su devu su artimais jis galiausiai pačią, pačią tą žinę, kad aš esu žmogus ir mirštų ne dėl to, kad dievas mane baudžia, bet dėl to, kad nesu dievas, nes jeigu būčiau dievas, nemirčiau, nesirkčiau, nebūčiau trapus, tai aš ir sakau, kad Ne dievas baudžia, bet Kristaus buvimas ant kryžiaus reiškia, kad mes privalom išmokti gyventi su pažeidžiamumu, kad mūsų nesužlugdytų ar netas tas pažeidžiamuos. Tai yra to tokio, tokio šiek tiek baimės ir yra tos tokios, vat rezervuotos toks, nu, kad nekalbėt, kunigo dar šiek tiek palaukti, dar ne nevežti, nes dar nėra tai blogai, gal dar kažkas bus. Kunigas yra dažnai laikomas kaip parešutas, jeigu lėktuvas kris, tai tada mes jį panaudosim, o ne kaip sakramentas, ligonio sakramentas, kuris yra ir gydimo, ne tik tai kažkaip mirties sakramentas, ir amybės, kartu sakyčiau, tokios sakramentas. Ar jūs manot, kad įmanoma kažkaip išgydytojo, na, nežinau požiūrio, pasiruošti mirčiai. Ar, ar yra laikas būtinas kažkoks, kur, kuriam žmogus... Kaip jūs sutinkat? Ar įmanoma pasiruošti mirčiai, tarkim, žmogui tik, kuris negyveno pagal tikėjimą per vieną dieną ar per savaitę, ar teko sutikti tokių pavyzdžių?
1: Nu, gal mūsų ligoninė tokia specifinė vis viena yra labai sunkus ligonė arba seneliai ir kai kuriems tiesiog... Neišiais pasiruošti mirčiai, todėl, kad nebeturi intelekto, yra demencija ir už tad, nu, kažkaip tai tikrai gyvenime turi girdėti tą temą ir turėtum ruoštis gyvenime, nes tikrai nepasirinkam tos būsenos, kokioje būsime prieš mirtį ir... ir... Nu, gal mūsų ligoninė vis ir išskirtinė ir turim tą privilegiją, kad kunigas ateina kiekvieną savaitę, mišios yra kiekvieną savaitę ir mums nereikia kviesti to parašiuto, o mes ligonėms pačios pasiūlom, pakalbinam, paskatinam išpažinčiai, kas pajėgė. Tai tada tie lygoniai nu, ir tos grėsmės tokios nepajunta, kad čia prieš mirti, nes nu va, kas savaitę ateina ir ta mirtis tikrai yra slėpinys, net ir medikam yra slėpinys žmogus, kuris buvo stipresnis, taiga imai ir užgesta, o kuris buvo silpnas ir du, ir tris, ir keturis mėnesius, net kartais prašom, kartu su kunigu melstis, kad palengvintų tą išėjimą, tai iš tikrųjų daug nežinomųjų yra mirtyje, o tas pasiruošimas, tai aš vis viena esu už tai ir Kalbu ir, ir net va krikščioniško gyvenimo bendruomenės grupeliai priklausau ir buvom tema paruošę apie mirtį. Ir krikščionis taip pat sunkiai kalba apie mirtį, kaip ir pasaulis ir stengiasi nustumti tą žinią ir nustumti tuos blogus jausmus, kuriuos jau susijos su artimųjų mirtimi. Tai iššūkis toksai ir man atrodo ir bažnyčiai retai yra kalbama apie mirtį. O gydyta pasius... Kie žmonės, kurie kiek labiau sąmoningi,
0: nesvarbu būna ir jaunų, ar nesergančių onkologinę lygą, ar nusuprantančių dar, kad kaip jūs susidurėt, ar jie dažniau laukia ir bijo ligonių patepimo sakramento, jeigu pasakai apie tą galimybę tokia?
1: Tai tie, kurie suvokia, aš pati sugavus ir ne vieną kartą ligonių sakramentą prieš operaciją ir, ir paskui prieš spindulinį gydimą. Tai yra, nu, jo, tai yra tokia dievo dovana, tas sakramentas, ir net, nu, kai maldas jos klausai, jos jokios nėra šaukiančios mirti, jos dievo pagalba ir stiprybė ir iš tikrųjų, žmonės, nu, ir tas stiprumą pajunta, o ne tik tai mirti ir tėveli, va, prieš operaciją, kai pakviečiau kunigą, tai jau vyresnis žmogus ir tikrai nežinai, ir išgyvens operaciją, bet irgi, nu, tas toksai kunigo, kad ar mirti reikės, ar gyventi reikės, bet visi su dievu ir kažkaip tai taip paprastai viskas buvo vardinta ir... ir, ir... Lygonių sakramentos, pavyzdžiui, aš tai, žinot, visada,
0: kaip, tarkim, skambina ekstra atvių klinikose, žmogus mirštantis, aš einu pas to suteikti patepimo, kur jau jie nėra sąmoningi reanimacijoje, mm -hmm. tai negaliu pasakyti, ar jie laukia, ar jie bijo tą daugumą, bet, pavyzdžiui, artimieji, kurie paskambina, tai man jie sako, kad ne lygonių patepimo, bet paskutinio patepimo. Tai iš to paskutinio patepimo turbūt ir kyla tokia baime, kad jau viskas. Nu, ta prasme, jau ateis kunigas ir jau mes privalom tiesiog, jau, jau nebus nieko. Tai čia tas ir gydymo sakramentas, man atrodo, prisideda prie to, kad nesuprasta yra ligonių patepimo sakramento teologija. Mūsų liaudija kažkaip tarp žmonių, jie kažkaip mano, jeigu tie kunigas, tai jau ir bus viskas. Tai aš manau, kad yra labai daug uh, labiau artimųjų bijančių, todėl ir nekviečia kaip mes čia pakviesim savo mamą ir tėveliui, kai jis dar sąmoningas, galvojam pagalvos, kad mes jau įlaidojam, tai yra tos tokios baimės, kad kunigas yra su mirtim ir sakramentas šitas tarsi nesu gyvenimu, nesu gyvybe, nesu ligos gydimu, ar neprisiliest kada žmogui patingai reikia yegų ligos pradžiai, bet kaip tam patokių šeimų, nes kviečiam tik ekstra atvejam. Tai aš pavyzdžiui irgi nu su tuo su tais jaunai žmonėm, kurie išgyvena sąmoningai ir jie supranta, kad Dievas ir jo artumas yra kažkaip gyvenime atpažįsta, jį buvo su juo, ar kažkaip išgirdo kažkokį jautresnį žodį šventose mišiuose, skaito šventą raštą, praktikuoja, tai jie kažkaip to sakramento laukia ne kaip išgelbimo, bet kaip pastiprinimo, ir jie iš tikrųjų būna to ir tikrai laukia, neturėdami kažkokių lūkesčių, kad čia dabar prisilies kunigas ir aš patapsiu en kažkaip labai stiprus ir čia pagysiu, gal net bet tikrai su tokiu žmogus pasitikį, kad ateina per sakramentą, per regimų ženklus, čia pats neregimas Dievas, bet be abejo, kitoma, mes, turbūt visuomenė mūsų dar turi nes ir bažnyčiai tas samprata yra tarp tų žmonių vyresnio amžiaus, kad va, reikia, reikia paskutinio patepimo, neligonių patapimo sakramento, tai be abejo, Bijom to, kam nesiruošiam, tai mirties bijom dėl to, kad ignoruojam tą temą arba įstumę, man atrodo. Kunigo bijom kaip mirties pranašų ženklo, kad ignoruojam, tai nekalbam apie tą savo silpnumą, nepriemam jo, tai turbūt taip ir yra. O man tai atrodo, kad labiausiai, kad, na, kas padėtų žmogui paskutinės dienas palengvinti, tai yra pasitikėjimas Dievo gailestingumu, kad to žmogaus gyvenimas yra Dievo malonės dovana, Ir kad Dievas kviečia į savo žinumą žmogų nemokamai. Tarsime, už malonę. Nes mes viską taip esam sudėję, aš kaip nainu pa žmogų, kuris iškeliauja. Ir sako, aš noriu, kad jūs ateitumėt ir aš klausiu, ko, ko ką jums atnešta švenčiausia, ar atnešti jums komunijai ir patepimą. Sako, kuningai, aš visą gyvenimą nu, nebau tikintis, aš tiesiog neturiu žmogaus, su kuriuo galėčiau numirt. Ir kai žmogus įsikarpiu, matai, kad jis pakankamai klausė savo sąžinės, gyveno tikrai tą neblogą gyvenimą ir tikrai ieškojo dievo. Tai jie pasakoja, kad na, dievo gailestingumas iš tikrųjų pasitikėjimas jo, kad dievas yra gailestingas, ne ta prasme, kad mane gaili ir dabar, na, pavyzdžiui, kažkaip ten išgelbės, bet iš gailės šio, bet dėl to, kad dievi, dievuje gailestingumas ir meilė sutampa. Kaip dievas gailestingumas ir meilis tampa, ne iš gailėšio, jis mus myli, bet jis myli dėl to, kad jį esmė mylėt. Tai žmogus iš tikrųjų nepalengvina, kad jeigu pažįsta tą dievo gailestingumą, sakytume, tokią slėpinį, tai aš manau, kad žmogus suvokia, kad tik tai dievas gali žmogui atleisti nemokamai, nereikia kažkaip nusipelnyti, sigyti ar ne, Aš taip nuolat kartoju, kad jūs neprivalot įsigyti, nusipirti malonės, tiesiog jam atviras. Ir atvirumu susipakojat visas malonės dovanas. Tai gailestingumas turbūt pasitikėjimas tos slėpiniu, tikrai Dievo gailestingumo paskutinės dienas, manau, kad palengvina, jeigu žmogus pažįsta tą slėpinį, bet be abejo, jam reikia atsiverti.
1: Taip, bet, nu, čia mums tikrai irgi privilegija yra, kad turim visą komandą, ir sėlo vadininkį, ir kunigas kas savaitę. Tai iš tikrųjų, jeigu va, galimybės leidžia, jeigu žmogus pat supranta, jeigu jisai nėra visai užsidaręs, tai ta kelionė jo eina ilgesnį laiką ir iš tikrųjų jisai ją lengviau nukeliauja negu, Nu, vat, per vieną dieną, nors galbūt ir per vieną dieną stipresnis, samoningesnis žmogus gali tą atsivertymą tokį išgyventi, bet rečiau taip pas mus būna, nes tikrai daugiau vyresnių žmonių turime.
0: Kaip Jūs manot, Giditą, teko susidurti, gal iš pačio savo gyvenimo kažkaip istorijos ar ligos, jeigu neturit su žmonėm, ar iš pasakojimus lovodos asistento asmens tarnaujančio jūsų linikose. Vat, ko labiausiai Dėl ko gailisi mirštanti ir dėl ko džiaugiasi? Ar yra konkretus pastebėjimas, ar kažkokie dalykai, kuriuos matot, kad va, žmogus tikrai džiaugiasi per gyvenimą ir dėl ko tikrai gailisi?
1: Negaliu pasakyti iš tikrųjų, jo kažkaip tai tokio pokalbio gal nesuturėjusi.
0: Mhm. Aš tai žinot, turėjau tokią vieną moterį, kuri pasakoja, kai jai nustatė antro stadijos, Ir sako, aš grįžau, nu, išvažiavau į Kauno kliniką man operuotų ir sako, vyras man skambina ir sako, žinai, sako, klausyk, sako, kaip įsijungia skalbiamą mašiną. Ir sako, kažkaip, na, galvoj, va, aš tokia nepakeičiamai išvažiavau porai dienų ir jau skambinau, supratau, kad, sako, jis vaikus apskalbė, tai klausia tokių dalykų. Po to, sako, padarė man operacija, operaciją. Viskas lyg ir pavyko, po to prasidėjo chemoterapija, tada vyras man skambina, sako, kaip tu kepit ten kažkokius blynus, sako, dukra sako, kad ne taip, mama, mama skaniau padaro ir klausė to recepto. Ir sako, aš galau dieve, kokia aš esu nepakeičiama ir kokia svarbi. Sako, dabar kunigė pas mane viskas yra išplitę, 37 metai man. Ir sako, ko išmokau per visą gyvenimą ir ko gailiuosi, aš visada, sako, galvodavau, kad aš viską kontroliuoju. Dievo kontroliuoju, kaip reikiais, man pat paklauso padaro, kad be manęs nieks nevyksta. Kontrolė ar ne, ir vaikus privalau, ar ne viską, visus kampus laikau, o žiūriu, kad sakojo, pakankamai gražiai susitvarko, sako, seniau būdavo kaip net darbe kažkokias, tai sako, dabar per tą visą lygą, sako, aš išmokau tokių dalykų atsikračiu kaip intrigų, noru kontroliuoti, sako, tiesiog viską paleidau. Ir sako, jeigu dabar vat, galėčiau grįžti tašką A, nuo kurio pradėjau gyventi, sako, aš gailiuosi to, kad na, daugiau pasitikėti kitais, daugiau švęsti kiekvieną galimybę, mažiau, mažiau tokio pykčio visko kažkai perkist. Tai aš manau, kad dauguma žmonių, su kuriais susitinkų, ir ne tik šitas pavyzdys, bet kažkaip, pavyzdžiui, kai einu į klinikas, ypač onkologijos, kirių hematologijos, aš matau tos žmonės ir tą tikrą gyvenimą jie neturi laiko. Kažkokiam detalim ten pykčiam ar ne, kažkokiam barniam sąskaitų suvedinimui, jie turi laikoti gyvenimui. Ir jie taip, ko arčiau žmogus priartėja jeigu atvira šidim prie mirties paslapties, jis viską pamato, kaip jis keistų, jis iš tikrųjų prada gyventi tuo dangum, ta tokia versija savo pačia gražiausia. Tai jie gailisi dauguma žmonių, kad jie negyveno iki tol. Taip, kaip dabar gyvena, tai vat aš tik tą pastebiu. O konkrečiai čia be abejo yra tokie ir išpažinties klausimai, negalėčiau čia dabar visko vardinti, bet va čia pasidalinimas palatui, kai jis pati aiškino, pasakojo moteris, kad sako, vyras, nu tokia nepakeičiama ir sako, visus darbus turėjau padaryti, nekada nemokėjau pasakyti ne, e, visada ten po 16 valandų pirmadienį, šeštadienį dirbau, tarnavau e, e, savo darbovietėje, Tai sako dabar, sako, išmokau šiek tiek kitai pažvelgti. Tai dauguma be abejo gailisi, kad šiek tiek pakoreguoja tą lyga ir tą diagnozę šiek tiek kitai. Pavyzdžiui, aš susirgau vėžių 2013 metais, tai, na, kažkaip nusprendžiau, žinot, tikrai gyvent ba, visos baimės, atsisakiau, kažkaip pas man išnyko baimės, ką kas pagalvos, ką kas pasakys, tiesiog nusprendžiau gyvent, kiekvieną dieną pašvesti tiesiog, kiek man yra duota, kiek aš galiu padaryti na, Kas nuo manęs priklausos kitiems žmonėms taip pat, kiekvieną dieną pašvesti džiaugsmui, ką aš galiu tikrai išgyventi, kiekvieną dieną pašvesti dievartumui, tikrai ieškoti jo, suvokti, kad malda nėra tik taip mal, žodžiai, kurios atkalbu, Kažkai bet visas mano veikimo laukas, tai susitikimai visi, tarnystės visos formos, darbai visi, pavesti, šiek tiek perkeičia, kai susitinkam, žmogus per baimę apskritai, per baimę, per kažkokį negalėjimą kontroliuoti situacijos jis labai keičiasi, keičiasi kokybiškai. Tai dauguma žmonių gailisi, kad tik dabar išmoko gyventi taip, kaip galėjo gyventi visada. Ypač paliesti tos tokios, nu, kurie dar supranta tą iškeliavimą. Ir turbūt kitas klausimas, čia gal jūsų paties asmeniškai liestų. Ir aš turbūt papildyčiu ir gal iš patirties galit pasakyti, savo gydytos praktikos, nesivadovaukim kažkaip tokiais nu, šablonais. Ar mano, tai yra kažkokios nuorodos, kaip reikėtų gyventi, kad nebijotų mirti?
1: Galbūt kiekvieno žmogus širdyra šitos tos nuorodos, kaip reikia gyventi, kad nebijotų mirti. Bet ir mes, nu va, žinom, ką ir išpažinti <laughs> sakyti, tai vadinasi, žinom, ką ir nedarom, tai iš tikrųjų tikrai man gal atrodo pačiai svarbiausia, va, jau ir dėl amžiaus, ir dėl lygos, ir dėl užaugintų vaikų, kurie išėjo iš namų, kad tikriausia svarbiausia, tai yra meilė ir santykis. Ir kur be būtum, ar tai yra darbas, ar tai yra šeima, ar tai yra... Draugystė.
0: O jūsų liga kažkaip pakoregavo visą tai viską, kai pamatė čia, kiek tiek taip. Mirti savo trapumą, savo silpnumą, ar visą tai darėt taip, iki kaip visada darėt?
1: Tas koregavo, bet gal buvo ir sutapimas tuo metu. Labai sunkiai sirgo mano draugė ir, ir amžinatilsiai užkeliavojų o mano nebuvo tokie atrodo sunki stadija, toks sunkus gydymas, tai iš tikrųjų aš savo lygos taip stipriniai išgyvenau, kaip, kaip išgyvenau jos tą lygą, bet tas tikrai koregavo ir, ir nu, požiūrį ir, į, į save, į laiką, į kitą žmogų. Ir...
0: Turbūt dabar leidžia kažkaip gyviau mm. pamatyti kitus, ne tik tai atlikti gyditojos algoritmus, veikti taip, kaip reikia ar ne, bet turbūt šiek tiek, na, suvokt, kad Aš tai pavyzdžiui suprantu, kad yra tokių dalykų, kai tu negali išgelbėti žmogaus. Dėl to, kad tu nesi dievas, na, fizinė prasme jo kūno, bet tu gali išgelbėti jo dieną. Tai reiškia, tu gali skirti jam laiko tada, kiek jie, kiek jie gali, nu, geriausiai, ar ne. Tai man kažkaip tarnystai, kažkaip aš pastebėjau, kad liga padeda žmogui, pamatyti, koks jis yra gražus dabar ir nesistengti galvoti apie kažkaip, kaip dabar čia jam sutvarkyti, remontuoti, pataisyti, nes ne aš išganau pasaulį, ne atperkų atperku jį, bet suvokiant, kad vis tiek paskutinis žodis yra Kristaus žodis. Ir kaip reikia gyventi, kad nebijot mirt, tai aš sakau turbūt, čia viso gyvenimo misija pažinti dievo veidą kaip meilę, o ne kaip tironą. Ir jeigu mes pažįstam dievą kaip tas, kuris ateina, ieškoti žmogaus gyvenime išeičių, kuris siunčia savo sūnų į mūsų širdis, kad mes pastebėtume, kad Dievas ateina supurti žmogų meilę. Ne kažkokius sąskaitų suvedinėjimu, nes nebuvo Jėzus tas, kuris atėjo padaryti tvarkos. Tiesiogi prasme Suvedinėti sąskaitų, kažkoks politinis mesijas, viskas teisingai, nes turbūt matė, kad žmogui, manoma, tik meilė, na, prakalbint kažkaip, kad visada kažkaip man tai kaip kunigui, kaip pasako koks kolega kunigas, sako, keliaujam kartu, tai man kažkaip visada yra, na, smagiau keliaut kartu, negu sakyt, eik, padaryk, tikėk, kažkaip, va, tas Jėzaus kvietimas yra toks švelnus, ir jeigu mes pažįstam Dievo planą žmogų išgelbėti kiekvieną žmogų, jo sūnuje, per jo sūnų, pažįstam tą meilę, na, Jos gylį, plotį, ilgi dievo meilės. Iš tikrųjų Jėzaus veida kaip meilę Aš manau, kad tą meilę pažinti neįmanoma kažkaip, na, pažinti jo kryžių, kuris, kuris atperka. Mes esam krikštyti ne tik tai kančia, bet ir meilę. Ir jeigu, vat pažįstam iš tikrųjų išgelmės Jėzaus veidą, kuris ateina gelbėti, aš manau, kad baimių neturėtų likti. Problema yra ta, kad ne visi pažįstam, nes neieškom galbūt. Turbūt ne visada taip gyvenime būna. Arba pažįstam iš kažkokių gal prietarų, ar iš kažkokių baimių, kad privalom daryti taip, nes Dievas nubaus. Ir žmonės tikrai paskaitė, kokius, sako, kunigai, ir tikrai būsiu pragarę. Tai kažkaip, na, galvom, kad Dievas ateina pas stobulus, bet tokiems ir Dievo nereikia. Dievas ateina ir pas tobulus, ir ne pas tobulus. Ateina pas visus, bet labiausiai, Susirenka jo malonės tie, kurie yra jam atviri, vienas protestantų viskupas sako, ne pas gerus ir pas blogus ateina Dievas, ateina pas visus, bet labiausiai susirenka jo malonės tie, kurie yra jam atviri. Tai turbūt aš nežinau, norėčiau saulinkėti ir kiekvienam Marijos radio klausytojai, kuris šiandien išgyvena baime mirti, savartimų žmonių netekti, trapumą, turbūt norėčiau palinkėti Netroškimo būti, kad viskas būtų gerai, kad jėgos lidėtų, kad vaikai būtų sveiki, nes tokios tradicinės šventumišių intensijos, kunigėli, kad viskas būtų gerai. Bet švesti šią dieną, kaip dėkingumą dievui, kuo mažiau lūkesčių, tuo daugiau stebuklų. Dėkoti, kad gyvenu, kad esu, kad turiu artimuosius, kuriuos galiu apkabinti. Suprasti, kad esam fizinės būtis, tai reiškia, turim pradžią, turim pabaigą žemiško gyvenimo, nes nesam Dievas, Dievas nebaudžia, neskirsto, bet kartu su mumis, per savo sūnų, su mumis solidarizuojasi kančioje ant kryžiaus, tam, kad mes atpažintume kenčianti kartu su mumis Dievą. Kestutis Kėvalas, mūsų pas pasakė, kur yra Dievas, kai pasaulis kenčia, sakus, didi penktadienį kabant kryžiaus ir kenčia kartu su pasauliu, kad kenčiančio pasaulio Nesustabdytų jo kančia ir jo siplumas, bet leistų eiti toliau ir patikėti viltimi. Tai tos vilties, kuri mus nepažeidžia, Dievo vilties, bet kuri mus apkabina, turbūt norėtųsi nankėti kiekvienam, kuris šią valandėlę buvo kartu su mumis. Ir jūs gyditą gal kažką taip pat turit pasakyti, svarbia žinia, gal sakot kiekvieną dieną žmonėms ar iškeliaujančiam, kuris yra sąmoningas kažkokį sakinį, kažkokią maldą, tai dabar gali drąsiai tą pasakyti žmogui, kuris bijo, kuris varsta, kuris kaip jūs minėjot, istumė mirties diskusijas apie mirtį, apie savo baigtinumą televizijos, transliacijom, filmais ar kitom laidom, ne dėl to, kad nenori apie tai kalbėti, bet todėl, kad tai sunku. Kažkokį palinkėjimą tada pabaigai?
1: Tikriausia, tas palinkėjimas ir yra pažinti Dievą kaip meilę. Pažinti tą meilę, tą galimybę atsiverti ir sutikti tuos žmonės, kurie padėtų. Kėlioniai, kaip sakote, eiti kartu, ne eiti vienam, tai tikriausia mano didžiausias palinkėjimas, o Dievui nėra negalimų dalykų net tada, kai tų žmonių nesutinkam, Dievas randa būdų ir... Manau, kad mano irgi tokia misija ne tik melsti su tais ligonis, bet tiesiog nu, mylėti Dievo meilę. Ir kartais tikrai neturiu savyje tokios meilės <gūtų> žmogui, tai tada meldžiuosi už jį ir, ir kažkaip tai Dievas veikia, kalbina.
0: Ačiū labai visiems, kurie buvo te kartu, kad Dievas apkabina viltimi ir patingai kiekvieną dieną, kai Marija patikėjo, kad Dievas yra šalia net tada, kai jos sūnų kryžiavo, Kad dievui nėra negalimų dalykų, kad jis yra šalia. Tai linkiu, kad kiekvienam Marijos radio klausytojai, kuris galvoja, kur problemuose jis yra, kad niekada net nebejotų, kad jis dalyvauja kartu su jumis. Su dievu.
1: Su dievu. Mieli Marijos radijo klausytojai, laidoje kalbėjo Kauno klinikų kapelionas kunigas Benas Audrius Martusevičius ir gydytoja Irena Maršalkiene. Likite su Marijos radijo.